0: Bonsoir à tous et à toutes, ça y est, c'est bon, on est en direct, donc bonsoir euh, Sarah Diviné. Bonsoir à tous. <rire> Alors, euh, on, a, on a grand plaisir à t'accueillir ce soir pour euh, parler du sujet euh, « Comment développer votre intuition en lien avec votre âme ?» Exactement. Et euh, donc, j'aimerais d'abord passer un, un appel aux auditeurs. Euh, D'ailleurs, je je tiens vraiment à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus hier soir suite à à l'atelier de Franck Lopvet qui était assez fort en émotion, on va dire ça comme ça. Donc, euh, pour ceux qui sont en attente de réponse, je vais faire au mieux pour vous répondre à tous. Et euh, comme je m'aperçois que je ne peux pas tout réaliser toute seule et et répondre à tous les messages et que j'ai aussi besoin d'un équilibre dans ma vie, donc je ne peux pas passer mon temps derrière Internet même si j'ai vraiment envie de vous satisfaire tous euh, et de répondre. Euh, voilà, j'ai envie de proposer un, un échange de services de secrétariat euh, qui consiste à m'aider à traiter mes mails et m'organiser. Donc, bien sûr, j'ai besoin d'une personne fiable, organisée et de confiance. Et en contrepartie, je vous permets euh, d'accéder à, à mes ateliers et euh, en accord avec les intervenants, bien sûr. Voilà, donc pour que ce soit plus équilibré pour moi, que je puisse vivre un petit peu plus sans passer mon temps à vous répondre, même si j'adore ça. Voilà, et je voulais vous parler aussi, il euh, y a des personnes qui m'ont envoyé des messages pour Franck V comme ses, ses stages sont pleins. Il y a un stage exceptionnel, une nouvelle formule, euh, le 15 avril en Suisse, donc euh, d'une journée. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail. Ce n'est pas encore annoncé sur le site de Franck, il est en cours. Donc, en attendant, je vais faire le lien. Voilà, donc euh, à nous deux, à nous tous même. <rire> Alors, euh, est-ce que tu veux bien te, te présenter euh, un petit peu Parce que euh, tu es riche aussi, tu as pas mal de choses à, à nous apporter et à, à nous parler. Euh, et puis euh, voilà, Mais je te laisse te présenter
1: Avec grand plaisir, en tout cas merci de m'accueillir sur cette Vibra Conférence euh, Alors je m'appelle Sarah Diviné. Euh, j'ai 32 ans et ça fait euh, bah, depuis euh, que j'ai environ 15 ans que je suis passionnée par la spiritualité et par l'âme c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui m'habite, qui me, qui me guide à chaque pas euh, ça fait euh, un peu plus de deux ans et demi que je me suis mis à 100% dans cette passion. J'ai testé et pratiqué pas mal de techniques de psychothérapie, donc que vous devez peut-être connaître. Il y a les constellations familiales euh, de Bertlinger, la communication non-violente de Marshall Rosenberg, euh, également des thérapies pour cicatriser des traumatismes comme le FT, le MDR, la thérapie de l'étreinte de Jurina Apricoppe également un peu plus tout ce qui est énergétique, le reiki, le magnétisme, euh, un peu également grabovoy sur les chiffres, et ça fait depuis plus de quatre ans maintenant, même cinq ans, que j'ai réussi à développer une capacité d'être complètement vide de toute pensée et de pouvoir euh, recevoir le message de votre âme ou de vos guides. Euh, donc j'ai développé une capacité de clairvoyance et de claire audience. Et euh, depuis plus de deux ans, donc j'accompagne des personnes à découvrir euh, leur mission de vie, trouver leur chemin de vie, euh, développer leur intuition et communiquer euh, avec leur âme. Et là, j'accompagne chaque jour à peu près 500-600 personnes dans, dans ces riches formations. Euh, et voilà, et j'adore, euh, j'adore ce que je fais. J'adore
0: le fait de ouais de, de, de partager parce que ton site, faut voir tout ce que tu partages, c'est. Hallucinant, vous avez plein de réponses à, à plein de questions, ah, mais non. des trucs qu'on se pose vraiment, c'est, c'est hyper, hyper intéressant et aidant. Donc, tu partages beaucoup, beaucoup aussi. J'espère. Ce que j'aime beaucoup, en
1: fait, c'est cette… Euh, ce que j'aime faire, c'est accompagner les personnes, parce que pour moi, c'est important de, de vivre sa spiritualité, mais dans le quotidien. On peut être connecté à son âme, mais c'est après quand on a une vie à 200 à l'heure, quand on a plein de choses à faire, quand on a notre esprit qui mouline, quand on doute, quand on se questionne. Voilà, comment faire chaque jour pour être un peu connecté à son âme et pour pouvoir suivre son intuition puisque c'est le thème thème de ce soir. Voilà, comment écouter son âme à à travers son intuition. Et donc, il y a trois grandes étapes que j'ai réussi à identifier pour, euh, pour se connecter à son intuition. C'est, la première, c'est se centrer. C'est comment on peut faire le vide à l'intérieur de soi, comment on peut, grâce à la méditation, grâce à plein d'exercices qui sont assez simples, apaiser son esprit, diminuer ses pensées, entrer dans un lieu de paix intérieur pour pouvoir être vraiment vide de toute pensée, comme si vous étiez une bouteille d'eau qu'on renverse et il y a toute l'eau qui coule Et là, hop, ça se relâche et votre esprit est clair. Donc ça, c'est vraiment la première grande étape. C'est comment vider son esprit, comment apaiser son esprit pour être encore plus à l'écoute de votre âme. La deuxième étape, c'est comment être à son écoute. Donc là, c'est... Votre âme a une manière de communiquer qui est complètement différente de euh, votre esprit. Votre esprit va être analytique. Il va être assez rapide, il va trier des informations, des milliards d'informations. Il va euh, analyser, il va planifier, il va douter, il va se questionner. Enfin, il fait plein de choses, notre esprit. Et c'est un, c'est une entité qui est puissante et qui est incroyable. Euh, mais par contre, des fois, elle part un peu en brille. Et, euh, et donc, l'idée, c'est comment après être à l'écoute de son âme. Et donc, votre âme communique par des concepts, par des images par des sons, par des sensations. Elle s'appuie vraiment sur les vibrations de votre corps pour vous transmettre des messages. Et donc, être à l'écoute de son âme, euh, après avoir ralenti le temps, c'est de laisser venir à vous vous poser une question. Euh, qui, C'est important que la question soit ouverte. Donc, c'est comment puis-je enrichir ma vie Comment puis-je m'aimer encore plus, etc. Et après, vous laissez venir à vous les réponses. Donc, soit ça va être des images, des sensations, des sons, soit ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est le dessin agissant. En fait, je ferme les yeux et je laisse mon, ma main et mon stylo glisser, euh, peu importe où ça va. Et ensuite, je regarde le dessin et c'est comme s'il pouvait me communiquer des messages. Donc, je vais trier certaines informations euh, et puis je vais, je vais entendre des mots qui vont venir avec, euh, avec ce dessin-là. Et j'ai une vidéo sur mon blog tu as une vidéo, oui. c'est ça, qui accompagne un peu plus euh, qu'est-ce que je fais exactement. Et donc, la, la deuxième étape, ce qui est important, c'est de ne pas vouloir comprendre. Par exemple, euh, par exemple, j'ai posé une question comment enrichir ma vie aujourd'hui et je vais voir euh, une montagne apparaître devant moi, une image de montagne. Je, je, au début, je... J'accueille en fait ce qui me vient sans vouloir décoder le message. Donc, c'est vraiment important d'être dans l'accueil, dans l'ouverture de son inspiration, de sa créativité avant de pouvoir euh, comprendre et décoder le message. Et ensuite, la troisième étape, c'est avancer. C'est comment j'arrive à décoder ce message-là ou à lâcher prise si je ne comprends pas le message. Et ensuite, c'est d'avancer, d'oser avoir le courage d'avancer vers ce qui nous fait pétiller, vers ce qui vous fait vibrer, là où vous avez envie d'aller, là où il y a de la joie. Et il y a beaucoup de courage à avoir, parce que souvent, c'est plus facile d'aller dans de la souffrance, parce qu'on a l'empathie des personnes qui sont autour de nous. Et souvent, quand on avance et quand on est connecté à cette légèreté, à cette vibration, à cette joie intérieure, voilà le monde s'ouvre à nous, on peut co-créer vraiment la vie de, de vos rêves et, euh, et ça devient léger, ça devient joyeux. Et on est seul. Des fois, on est plus seul euh, quand on est heureux et quand on est léger que quand on est triste parce qu'on a plus de compagnie quand on est triste. Donc, il faut beaucoup de courage
0: pour après avancer et suivre votre intuition. Et on n'arrive pas... À... Parce que tu dis, quand on se lamente sur nous-mêmes, donc on attire l'attention, donc il y a beaucoup de gens pour nous consoler. D'accord. Mais finalement, quand on, est, quand on est dans la joie, on peut être très, très attirant et, 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 et attirer aussi les gens, mais différemment, d'une façon positive. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est tellement magique d'être connecté à soi, d'avoir
1: cette inspiration, ces intuitions qui viennent, qu'on a beaucoup de plaisir à être seul avec soi. Oui, je comprends. Donc, après, on a plus de... De force de dire, OK, je veux prendre ce chemin-là. Et c'est vraiment le chemin qui me guide, où mon intuition me dit d'aller. Moi, en ce moment, voilà, j'ai, je suis allée trois semaines à La Réunion en avril dernier. Et j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour cette île. J'ai se retourné deux mois et, voilà, j'arrête pas d'y penser et j'étais vraiment très triste de quitter cette île-là. Et je, je sais que c'est quelque chose qui me passionne, euh, où j'ai envie d'aller, comme s'il y avait un appel. Et donc il y a mon esprit qui va se questionner, mais euh, tu vas être loin de ta famille, loin de tes amis, et puis pourquoi la réunion Voilà, il y a tout ce, ce petit bavardage euh, que je laisse faire, et en même temps j'ai une joie à chaque fois d'y penser, et je sais que là-bas je vais encore rayonner plus, je vais voilà. Et donc, je suis cette intuition, même si j'ai pas de logement, même si je sais pas où je vais dormir, j'ai pas encore acheté de voiture, je sais pas où je vais travailler, voilà, tout est un peu euh, ouvert, c'est l'aventure. Mais je sais que. voilà, 29 avril, ça à réunion.
0: Oh, ton micro, il est un peu lointain par moment. Ah mince. Alors, vous me dites, c'est Peut-être un peu pas. Être... Ah, je me rapproche. Parce que par moment, depuis le début, mais là, ça, ça a été plus fort. Être... Tu aurais des oreillettes Oui, regardez si j'ai un micro. Deux petites secondes. En attendant, je vous, je vous remercie pour tous vos bons soirs, tout le monde. Je ne vais pas tous vous citer. Alors, hop. Je ne vais pas tous vous citer, mais je vous remercie du fond du corps pour tous vos bons soirs et d'être présent <rire> avec nous. Ça y est, Sarah est à nouveau avec nous.
1: Est-ce que tu m'entends mieux Ah, c'est parfait. Ouais. Bah, super. Euh, donc, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, oser suivre euh, les messages de votre intuition, même si vous savez pas où vous allez, mais c'est important de savoir voilà, quel est le prochain pas. Et c'est vraiment je, le plus difficile pour moi dans notre société aujourd'hui, c'est de, d'arriver à la première étape qui est de se centrer, de ralentir son rythme et d'être vraiment comme euh, si vous pouviez écouter euh, le battement de, vos, de votre cœur et vraiment souffler, ralentir votre rythme marcher doucement dans la rue, faire des moments où vous êtes dans le silence, vraiment pour, pour souffler, pour soulager. Et c'est pour ça qu'après, j'ai, j'ai écrit une petite méditation euh, qu'on fera à la fin, pour que vous puissiez ressentir qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette voix intérieure sacrée, cette sagesse qui a un rythme qui est beaucoup plus lent et beaucoup plus apaisé que votre esprit. Et c'est aussi pour ça que c'est important. Ça résonne un peu ou ça va Non, ça n'a pas non, l'air de ça aller. va. Euh, c'est pour ça que, En fait, quand vous ne savez pas si c'est un message de votre esprit ou un message de votre intuition, déjà dans un premier temps, c'est rentrer à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre la main voilà, sur votre cœur, respirer profondément, sentir les ça battements, va. la chaleur qu'il y a dans votre main. Et vraiment pour pouvoir souffler et ralentir le rythme. Être beaucoup plus à l'écoute de ce qui vous fait vibrer et de ce qui vous fait pétiller dans la vie. Et plus vous allez ralentir votre rythme, plus vous allez vous appuyer sur les ressentis de votre corps, des picotements dans les mains, un frisson dans le dos, la chair de poule, une chaleur dans votre poitrine. Et tout ça, ce sont des messages de votre âme qui, à travers votre corps, vous transmettent le prochain pas pour être encore plus connecté à vous-même, pour vous aimer, pour vous donner de l'empathie, de l'amour et du temps pour vous. Et plus vous allez donc ralentir ce rythme-là, plus les messages que vous allez recevoir sous forme d'images, de sensations, de même des sons que vous pouvez entendre, ça c'est vraiment des messages de votre intuition. Et les messages de votre esprit, quand vous entendez des messages qui vous critiquent, mais tu n'y arriveras pas, mais tu es nul, mais tu penses à quoi, etc., c'est vraiment des messages de votre esprit.
0: Et euh, et par exemple, concrètement, tu as donné une technique donc de mettre sa main sur son cœur pour s'arrêter, d'écouter les battements. Donc, du coup, on est obligé d'être présent à ça. C'est, C'est comme ça. quelqu'un qui fait un exercice physique qui est très douloureux, il est obligé d'être présent à ça aussi. Exactement. Donc, euh, la, la tech... Est-ce que tu, tu as d'autres exemples Par exemple, quelqu'un qui dessine oui, alors plus. On donner plusieurs exemples pour la première étape. Ouais, exactement. Alors, il y a beaucoup,
1: euh, il y a beaucoup d'exercices. Donc, il peut y avoir de la méditation. Donc, la méditation, soit ça va être de la contemplation extérieure quand vous vous trouvez devant un coucher de soleil, en pleine nature, entouré de montagnes, face à un lac ça vous connecte à quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous et ça vous permet voilà, de ralentir votre rythme et d'être vraiment connecté à cette unité. Ensuite, il y a de
0: la contemplation. Ah, il y a des personnes qui disent que c'était mieux avant le son, maintenant il y a de l'écho. Ah, alors là, j'enlève je, Alors il n'y a qu'une personne qui me dit ça. Maintenant... Euh... Alors, Ouais, juste avoir le... Dites-moi s'il y a une, si c'est ok Excuse-moi. Non, non, je t'en prie, au contraire, c'est important. Ouais. <rire> Parce qu'après, il y a des podcasts qu'on peut écouter en MP3. Donc, euh, faut que ça... donc euh, bah, oui. je te laisse continuer. Ouais. Donc, ouais. soit la contemplation
1: extérieure, face à un coucher de soleil, etc., soit ça va être de la connexion à votre corps. Donc, soit c'est votre cœur, vraiment en sentant les battements de votre cœur, en respirant profondément, soit ça va être en respirant avec certains cycles euh, vous choisissez ce, ce, que vous préférez. Soit vous inspirez, voilà, par exemple, quatre fois, vous bloquez deux fois. Le son est C'est... parfait. D'accord. Le ouais, son est parfait. Soit yes. vous inspirez quatre fois, vous bloquez deux fois, vous soufflez six et vous posez deux. Peu importe, en fait, le cycle. Mais comme tu disais, en fait, alors, là, tu, tu parlais d'un exemple de la douleur, mais même sans douleur, le fait d'être connecté à sa respiration permet de calmer vraiment son esprit. Et ensuite, il y a également tout ce qui est les méditations. Dans dans un livre que j'aime beaucoup de Robin H. Sharma, « Le moine qui vendit sa Ferrari », il parle d'une technique où il regarde une rose fraîche tous les matins. Et ça, j'ai fait ça pendant deux semaines et c'était vraiment magnifique. Donc, c'est en fait, vous achetez une rose et vous la regardez. Au début, c'est très difficile, donc vous restez juste deux, trois minutes et puis peu à peu, vous augmentez à cinq, à dix minutes. Et c'est pour vraiment se concentrer et ne plus penser après à autre chose. Et il y a la technique aussi de la bougie, que j'aime beaucoup. Donc là, vous pouvez même euh, fermer, en fait, avoir les, les paupières qui sont à demi closes. Comme ça, vous restez à l'intérieur de vous-même, et en même temps, vous regardez la bougie. Euh, donc ça, c'est vraiment top. Et après, il y a d'autres exercices, même par exemple quand vous faites du sport, quand vous, si vous aimez courir, si vous aimez... Euh, euh, voilà, faire d'autres sports où vous êtes obligé d'être concentré sur quelque chose, ça vous permet de, de, de rentrer dans une légère transe et donc de, de, de rentrer dans une sorte de vide intérieur. Et après, il y a plein d'autres exercices. Il y a un exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle « Quelle est ma prochaine pensée ?» Donc, vous vous respirez profondément, vous dites « Ok, quelle est ma prochaine pensée ?» Donc là, par exemple, moi, si je fais l'exercice avec vous, ça va être euh, « ralenti le rythme ». Et là, j'imagine que je vais mettre ces mots-là en face de moi. Donc, je vais mettre en face de mon mur, voilà, « ralenti le rythme ». Et après, je, je me repose, je mets la main sur mon cœur, je respire profondément. Et là, je me repose la question « quelle est ma prochaine pensée ?». Alors, bon, moi là, j'ai plus rien, mais après, il peut y avoir une autre pensée pour vous et vous la mettez pareil en face comme si c'était un écran géant et vous la mettez à côté de la première pensée. Et le fait de faire ces allers-retours à l'intérieur de vous et qu'elle est ma prochaine pensée en moins de 3-4 minutes ou même une minute après quand on le fait régulièrement, soit votre pensée va devenir positive. Ça va être euh, « Je m'aime comme je suis » Euh, « J'aime ma vie. » Il peut y avoir pas mal de pensées positives, soit sinon il n'y a plus rien et c'est le calme plat. Et ça vous permet vraiment voilà, de ralentir le rythme. Parce qu'en fait, l'âme, comme elle, elle est immortelle et intemporelle, elle est en dehors du temps. Et donc plus vous allez allonger le temps, plus vous allez entrer dans cet espace de profonde paix intérieure, euh, vraiment l'instant présent là où vous êtes ici et maintenant, plus euh, c'est comme si vous élargissiez cet espace-temps pour recevoir les messages de votre âme. Et ça permet également à votre esprit en fait de prendre moins de place pour ouvrir cet espace-là, euh, pour entendre les messages de votre âme à travers votre corps, en vous appuyant vraiment sur votre corps. Dis moi, comme je vois pas les questions, c'est vrai que s'il y a Alors, beaucoup de questions.
0: A, tout le monde me dit que c'est OK pour le son et okay, il y en a juste deux qui disent Moi pas mal d'écho, c'est vrai, mais c'est plus net. Donc D'accord. Y a deux sur euh, une bonne vingtaine euh, qui okay. dit que tout était OK. Il okay, y a ça plein marche. de personnes qui nous disent merci et bonsoir. Ah euh, super. Merci à tous. Voilà. Tu peux continuer, à part si tu veux qu'on prenne des questions. Oui, ben on peut prendre quelques questions déjà euh, sur les trois premières étapes. euh... Ok, alors je ne sais pas si ça va être sur les trois premières étapes. Ou non, peu importe. Voilà, on a des questions. Alors Frédéric qui nous dit « Bonsoir Gwendoline et Sarah, peut-on se fier entièrement à son intuition Comment savoir si ce n'est pas de l'ego qui nous joue un tour ?» Alors c'est ça, Donc c'est important dans un premier temps euh, quand on s'exerce avec son
1: intuition de poser une question, comme si on posait une question à son âme ou à ses guides pour euh, pouvoir être attentif au message euh, soit qu'on entend, soit qu'on reçoit comme euh, avec des synchronicités de l'extérieur euh, et pour moi vraiment faire la différence entre l'ego et l'intuition L'ego, souvent, il est, il, est, il est très rapide. Si vous posez une question et que tout de suite vous avez une réponse euh, qui a une vitesse de réponse qui est rapide, ça c'est votre esprit. Si il analyse, s'il si critique, s'il si doute, s'il si répond par une autre question, ça c'est votre ego, c'est votre esprit. L'intuition elle est toujours connectée au cœur, toujours co- euh elle a toujours beaucoup de bienveillance en fait pour soi. Par exemple, euh, moi je sais qu'à un moment je suis partie au Vietnam avec une amie pendant deux 3 semaines et j'étais loin de chez moi et c'était incroyable, en fait c'est comme si j'avais une voix intérieure qui avait augmenté en volume et donc elle me disait euh, euh, mange moins, euh, va dehors, dessine, écris, Promène-toi et à chaque fois c'était avec beaucoup de douceur comme si c'était une, une berceuse que j'entendais mais elle était tellement avec un volume grand que euh, j'étais obligée de la suivre et je pense que j'ai eu cette expérience pendant ces deux trois semaines et après elle a diminué en volume mais il y avait un côté magique et, euh, et c'était enfin euh, on a beaucoup on a beaucoup bougé avec mon ami pendant ce voyage là et à un moment on est arrivé on voulait prendre un train il n'y avait pas de train et donc, dans ces moments-là, au lieu de prendre tout de suite une décision, moi, je me pose, je respire profondément voilà, pour vraiment faire cette pause intérieure. Et hop, après, je me suis dit, bon bah, on va, on va, on va, changer, de, on va changer de voyage et on va prendre un taxi, on va demander à une voiture, on va demander de l'aide à telle personne. Mais vraiment, faites d'abord cette pause intérieure et comme ça, vous aurez plus de facilité
0: à entendre les messages de votre intuition. Ok, merci beaucoup pour, pour la réponse Sarah et merci Frédéric pour la question. Alors on va prendre une autre question de Bernard. À la seule lecture du titre de La Vibra, momentale mental à l'affût rêve, relève l'apparente incontabilité entre l'immédiateté d'usage d'une intuition et la possibilité de s'y connecter à souhait, ce qui présuppose un délai certain. Mais mon ego me joue tant de tours. Bernard, est-ce que tu veux que je te la relise
1: Non, non, en fait, j'arrive à la voir. Hein, quand il y a écrit ah, « réponse, ouais, réponse en cours », j'arrive à la voir. Pas toutes vos questions, malheureusement. mais euh... Alors, moi, ce que je fais beaucoup, c'est, euh, surtout au début, c'est de pouvoir un peu apprivoiser son esprit ou son ego. C'est-à-dire que... Euh... Moi, des fois, le matin, j'aime bien me dire « Ok, quelles, quelles sont les surprises que l'univers va m'envoyer ?» et, euh, et à la fin de la journée, je fais une pause avant d'aller me coucher pour me dire bah, « Quelle a été la surprise aujourd'hui »« Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'univers m'a envoyé ?» ou euh, Et en fait, ça me permet de prendre conscience comme quoi c'est possible que l'univers puisse m'envoyer des cadeaux, puisse m'envoyer des surprises. Et c'est vraiment comment pouvoir dialoguer avec son esprit pour... En fait, lui dire, mais regarde, là j'ai eu par exemple telle intuition, j'y suis allée, et c'était super. Donc, soit je l'écris, soit je me le dis à voix haute avant d'aller me coucher, juste pour, en fait, comme si je, je commençais un dialogue avec mon esprit pour qu'il puisse s'ouvrir de plus en plus et dire, OK, il y a des choses que tu comprends pas il euh, y a des choses que j'ai des messages que je reçois et quand je les reçois je les comprends pas et c'est ok, je lâche prise sur euh, le fait de décoder pour l'instant le message et après ça s'ouvre et là je comprends tout ce qui s'est passé avant donc c'est important, plus euh, Bernard tu vas dialoguer avec ton esprit plus tu vas pouvoir faire le vide à l'intérieur de toi donc c'est pause intérieure et, et c'est accueillir même le fait que tu comprennes pas mais après, c'est vraiment de dire ah bah j'ai suivi telle intuition et en fait c'était super. Et rien que d'avoir ce dialogue là, ça va te permettre euh, de de plus être dans le le contraste intuition ego de plus les avoir séparés en disant « voilà, l'ego me joue des tours », mais d'être comme si on était partenaire et qu'on pouvait se lier tous les deux ensemble. Avec d'un côté, j'ai l'intuition, par exemple, que je, j'ai envie d'aller à La Réunion, donc j'ai cette intuition-là. Et même si l'ego, des fois, il va stresser ou douter, je vais dire « ok, j'ai pris les billets, maintenant je vais chercher les locations et puis je verrai ce que ça donne ». Mais comme si c'était vraiment un partnership et que c'était une collaboration que tu peux avoir entre ton esprit ton âme, et puis également ton corps.
0: Ok, merci beaucoup pour la réponse et merci Bernard pour la question. J'espère que j'ai répondu. Alors, il y a une question un peu similaire mais un petit peu différente. Tu vas euh, vas nous dire. Bonsoir Gwenoline et Sarah. Quand on a une intuition, quelque chose de dit sans réfléchir, mais qui s'avère vrai, est-ce que tout est vrai ou une partie de ce qui est dit peut être faux Car une partie est a été avéré mais l'autre je ne sais pas. Merci pour votre réponse Mireille. OK.
1: Alors ce qui... ah, j'entends un petit écho. Ah. non c'est moi. je moi. Euh, ce qui est important après Mireille, c'est euh, plus tu vas être spécifique dans tes demandes, euh, plus la demande, plus la réponse peut avoir un impact à l'intérieur de toi. Donc je pense que c'est important après si vous avez des questions euh, soient, en fait, plus elles sont personnelles, plus la réponse sera impactante. Euh, donc Mireille, par rapport à ta question, c'est important de pas tout vouloir comprendre. Euh, en fait, souvent, notre esprit, il veut tout comprendre. Il veut intégrer tout ce qui l'entoure et avoir cette vision en fait globale de soi, de l'univers, de ce qu'on crée, etc. Et donc là, c'est comme si tu avais eu une vision juste euh, un petit quart de ce qui s'était vraiment passé et que tu peux pas contrôler en fait tout le reste. Donc c'est important de lâcher prise sur, sur ce que tu ne comprends pas. Ensuite, pour savoir, c'est vraiment un écho, j'espère que ça va pour les autres. Alors, moi
0: ça peut peut-être devenir t'as, de moi aussi. T'as
1: tu n'as pas d'écho Non. non. Okay. Euh... Et toi, ça va là Oui, oui, je m'entends parler en fait. C'est très Encore? bizarre. Non, mais Tu peux je enlever pense... le
0: casque hein, si tu veux.
1: Je... Bah, on va attendre un petit peu. Là, c'est parti. Je pense que c'est vraiment de mon côté. Hein. Ouais. Okay. Donc Mireille, ce qui est important, c'est de lâcher prise sur le fait que tu ne peux pas tout comprendre. Et le, le plus important, c'est quel est le prochain pas donc si par exemple tu as entendu un message il y a peut-être ton esprit qui l'a interprété donc reviens vraiment à la source quelle a été cette intuition quel a été le mot quel a été euh, le son que tu as entendu la vibration, la sensation corporelle des fois j'ai des sensations corporelles de bien-être, de chaleur, d'amour euh, sur une question que je me suis posée et puis euh, mon esprit comprend pas trop mais je sais qu'à l'intérieur il s'est passé quelque chose donc je
0: lâche prise D'accord. Euh, alors, euh, merci pour la réponse et j'espère, Mireille, que tu es satisfaite de la réponse oui. et merci pour euh, la question. Alors, une autre question.
1: Et juste, oui, juste en, en, en petite parenthèse, il faut être un peu fou pour suivre son intuition. Et, euh, et voilà, il faut être un peu fou, il faut, faut savoir que je vais aller là où la joie pétille, si j'ai envie de danser dans la rue, je vais danser dans la rue et c'est ok de paraître un peu fou. Donc, c'est plus vous allez développer cette créativité, votre inspiration ou, ou votre côté un peu foufou à danser dans la rue, à crier, à chanter, à faire un peu n'importe quoi, plus vous serez souple à dire « Mais oui, je peux suivre mon intuition. j'ai pas forcément le côté rigide comme quoi tout doit être en ordre. » Et y a un, après, quand vous vous libérez de ce côté-là, il y a un côté magique parce que on passe vraiment dans la loi d'abondance, dans la co-création. Comment, par exemple... Euh, je vais demander à mes guides ou à mon âme « bah tiens, j'aimerais bien faire ça ». Et puis, je lâche comme si je l'envoyais à l'univers, comme si j'envoyais un rêve. Euh, des fois même, j'écris sur une page mon rêve avec un petit dessin. Et puis après, euh, je sais que ça va se faire naturellement et je suis disponible à tous les signes. Et que il si, euh, y a une personne qui me dit « ah bah, tiens, je connais peut-être quelqu'un qui fait ça », je vais me dire ah, « bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter cette personne ?» Quel est son ses centres d'intérêt Quel est son univers Et ça me permet hop de suivre un fil et après hop il arrive des petits trucs un peu magiques et, euh, et ça c'est vraiment super donc soyez soyez un peu fou.
0: Oui donc quelque part faut lâcher le, le jugement envers oui. soi-même et de, de peur d'être jugé ou regardé des autres. Complètement. En faudrait fait, travailler aussi ce, ce côté là. Euh, alors, on a un message, j'arrive pas à lire le, le pseudo. Salut, comment toucher notre intuition avec les blocages et la pression sociale Merci.
1: Ben c'est ça, en fait, euh, Mohamed. C'est vraiment ce côté, euh, il faut avoir en, assez mauvaise conscience pour pouvoir suivre son chemin de vie, pour pouvoir... Euh, c'est, En fait, en dynamique familiale, souvent, par exemple, si, comme chez les catholiques, avant le vendredi, on mange du poisson. Si le vendredi, vous n'avez pas envie de manger de poisson et que vous avez juste envie des légumes ou même de la viande, suivez en fait cette intuition, suivez ce qui vous fait pétiller à l'intérieur. Et vous pouvez avoir mauvaise conscience parce que ça enfreint des règles de votre famille, de votre religion, euh, de euh, l'école dans, le, dans laquelle vous avez été, euh, de votre travail, voilà le code. Mais quand, en général, vous avez mauvaise conscience et que vous êtes sur le bon chemin, car vous suivez vraiment votre étoile, votre chemin, et que vous n'êtes pas à, à être dans les codes de la société, dans les codes de, euh, de votre famille ou de ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, ayez, osez euh, avoir du courage et quand vous avez mauvaise conscience, en général, c'est que vous êtes sur le bon chemin.
0: D'accord, merci beaucoup. Donc, en fait, faut enfreindre les règles bah, C'est les règles de euh, la, la famille, vieille. les règles… Euh... Les injonctions, en fait, faut re- en- enfreindre les règles des injonctions qu'on a reçues. C'est ça, exactement. C'est pouvoir euh, sortir
1: du clan. En fait, on aime beaucoup être dans un clan, dans un groupe. Euh, donc, on aime, on se sent bien quand on se sent appartenir à un groupe mais malheureusement après euh, on va penser euh, on va comme se mettre dans des prisons parce que le groupe a décidé que c'était une règle et donc le fait de suivre où est votre joie où, où est-ce que ça pétille où est-ce que ça vous fait vibrer mais même moi je sais que j'ai, beaucoup, j'ai eu des moments où j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et même, par exemple, est-ce que je mange tel plat ou tel plat, j'hésitais Est-ce que je vais à telle soirée où je me repose Est-ce que je travaille où je vais aller faire du ski ou tu vois et, et plein de questions comme ça. Et, et en plus, elles étaient vraiment débiles parce que c'est très, très simple. Quoi. Et, euh, et donc, c'est important de faire cette pause intérieure pour en, ensuite savoir qu'est-ce qui me fait plaisir et après, c'est avoir le courage, c'est avoir le courage de dire, bah ben non, par exemple, hier matin, je suis allée skier, euh, parce qu'en ce moment, je suis dans le Jura, et, euh, et je me suis dit, oh, j'ai quand même pas mal de gens qui m'attendent, qui, qui veulent que je réponde, ou, et je me suis dit, non, j'ai envie, j'ai vraiment envie d'aller, euh, d'aller skier, d'être en pleine nature avec ce beau temps, et donc c'est important de suivre qu'est-ce qui vous fait pétiller, même si vous avez mauvaise conscience et c'est, c'est pas c'est pas évident parce qu'après les les autres nous voient en disant ah oh, t'as une belle vie c'est génial tu te fais plaisir tu vas où tu veux et en fait faut beaucoup beaucoup de courage au début pour le faire parce que euh, c'est pas un dictat de notre société de dire bah fais en clair là où t'as envie d'aller là où la joie pétille et on peut le faire avec beaucoup de respect beaucoup de bienveillance par rapport aux autres hein, mais c'est voilà faut beaucoup de courage même dans des même dans des petites actions de est-ce que je reste chez moi ou est-ce que je vais au dîner auquel j'avais prévu d'aller depuis une semaine ou un mois et si j'ai envie de me reposer ben non, c'est de dire j'ai envie de rester chez moi et j'annule ce dîner et c'est peut-être pas dans les conventions c'est peut-être pas ça se fait peut-être pas mais au moins vous suivez qu'est-ce qui vous fait vibrer et après en fait tout s'éclaire tout devient beaucoup plus lumineux beaucoup plus facile parce que vous suivez cette petite flamme intérieure cette voix euh, qui se connecte à votre âme.
0: Ok, merci. Donc en fait, il faut qu'on soit courageux et C'est avec ça. <rire> ouais, faut être intègre avec les autres. Ouais, du exactement. Ouais, exactement. Intègre avec les autres. Exactement. Quand tu es à la soirée, tu l'es pleinement et avec joie. Et quand tu ne l'es pas, bah, tu as respecté tout le monde. Plutôt que. J'imagine, si on ne veut pas aller une soirée, on a tendance peut-être à faire la tête ou faire mine. Exactement. Et donc du coup, on garde notre intégrité.
1: Ouais. Et puis, c'est aussi, en fait, vous le faites payer inconsciemment à l'autre personne. Si vous faites quelque chose qui vous fait pas pétiller, mais vous le faites pour faire plaisir à quelqu'un et que vous n'avez pas envie de le faire, inconsciemment, vous allez transmettre de l'énergie, des paroles, des, des actions qui, qui vont, d'une autre manière, euh, en pâtir, en fait, à l'autre personne. D'accord. Donc, Merci. sur le long terme, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus authentique et beaucoup plus plus respectueux de la personne qui, que vous êtes, de respecter cette flamme de vie intérieure que vous avez et d'avoir le courage de dire « Ok, j'ai envie
0: d'aller là, au moins merci l'exprimer. » Merci beaucoup, Sarah. Et merci pour euh, la question, Mohamed, je crois que c'était oui. Mohamed. Euh, bonsoir Gwendolyn et Sarah et toutes les cœurs d'amour. L'intuition, c'est notre âme qui nous parle Alors, Alors pour, pour moi…
1: Chantal. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme si vous aviez donc votre âme, votre corps et votre esprit. Votre esprit est vraiment en connexion avec votre corps et votre âme est en connexion avec votre corps. Et donc, plus vous allez ouvrir votre esprit, plus en fait les messages de votre âme vont passer par votre corps jusqu'à euh, votre euh, votre esprit. Euh, votre âme, elle vous parle par des milliers de façons. Ça peut être soit donc votre intuition, c'est comme si vous aviez une voix intérieure qui va vous parler avec beaucoup de bienveillance, soit euh, vous allez... Euh, euh, moi, je sais que ça m'arrive d'avoir, par exemple, des frissons, euh, d'avoir les mains qui picotent, d'avoir un, une sorte de frisson même dans le dos, tu sais, comme si quelque chose qui est électrique.
0: Alors, je sais pas, toi, quand tu as une intuition, qu'est-ce moi, qui... Ça, moi, c'est quand je sens l'énergie passer et... Je dis ah ouais ok c'est juste la personne ou quand il y a quelqu'un qui vient vers moi et que c'est c'est pas un compliment pour être aimé mais que c'est un vrai compliment je dis ah ok donc c'est une personne ok je peux m'y fier c'est bon Là, moi c'est des trucs comme ça donc j'ai des frissons toi c'est des frissons et, et il se trouve où dans ton corps c'est dans le le dos dans le alors ça me traverse dans le dos ou des fois ça peut prendre tout le corps quand c'est quelque chose de vraiment plus puissant D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment pour moi un message
1: de ton âme. Et après, c'est être, import- euh, être attentif à est-ce que c'est toi qui t'es dit quelque chose, par exemple de dire j'ai envie d'aller là et hop ton corps a vibré, ou est-ce que c'est une personne qui t'a dit quelque chose. Et comme ça, vous êtes vous arrivez à décoder un peu bah, qu'est-ce que mon corps a voulu euh, transmettre comme message. Alors il y en a, ça va être le corps, ok, oui. par des frissons. C'est des... ça. Alors ça peut être aussi, moi je fais beaucoup les dessins agissants, donc ça j'adore, c'est aussi une forme de de corps, donc je mets un papier, je pose une question à mon âme et je mets un papier blanc, alors au début je ferme les yeux, maintenant c'est ok, et donc vraiment je je me laisse guider par ce stylo et ensuite j'avais fait ça à un stage à La Réunion et c'était comment se connecter à son jardin de paix intérieure et ensuite de, de poser une question. Et donc, il y avait une personne qui avait du mal à entendre, à laisser venir à elle euh, un son une image. Et avec le dessin agissant, elle m'a dit, c'est incroyable, parce que j'arrive à voir avec ces formes-là qu'est-ce que mon âme a souhaité me dire. Et donc, ça, c'est vraiment... Moi, je trouve ça assez magique, les dessins agissants. Et ensuite, c'est les synchronicités. Mais alors, pour les dessins Mais,
0: agissants, il faut, faut savoir les interpréter quand même. Eh ben en fait, c'est super personnel.
1: Donc, au début, c'est juste de, de de se laisser de laisser son stylo glisser. C'est ça qui est un peu difficile au début parce que souvent, quand on veut faire un dessin, on veut qu'il soit beau, tu vois. Et, euh, et le fait de fermer les yeux, c'est OK parce que euh, le stylo glisse et que même si je vais sur un autre trait, etc. Et après, c'est de regarder et de voir comment il résonne à l'intérieur de soi. Et euh, au début, moi, ce que je faisais, c'est que je regroupais des, des petits tas. Par exemple, j'avais plein de petites bulles et je disais, ah, OK, Je vais regrouper ces petites bulles entre elles. Et après, vous pouvez laisser venir à vous des mots. Et donc, c'est juste mettre un mot à côté. Par exemple, ça va être légèreté, tu vois. Euh, À un moment, je vais faire des traits qui vont plus aller vers le bas. Et c'est comme si c'était des racines. Donc, je vais mettre racines à côté. Et donc, c'est de regrouper ces petits morceaux-là de vos dessins pour après euh, laisser venir à vous des mots. Et même s'il n'y a pas de mots, même si vous ne comprenez pas qu'est-ce que veut dire ce dessin, euh, souvent, ça résonne en soi, euh, ça vous fait passer un frisson, vous vous sentez bien, euh, comme s'il y avait de la chaleur qui montait en vous, vous avez une sensation de bien-être qui augmente. Et rien que déjà faire euh, cet exercice, même si vous n'arrivez pas à décoder le message, ça permet d'ouvrir en fait un canal où votre âme commence en fait à vous parler. Ok. Donc voilà, et après les synchronicités, les synchronicités, c'est plus par rapport à vos guides, mais c'est aussi une manière de votre âme de, de vous communiquer des messages. Donc pareil, c'est mieux au début de poser une question à son âme ou à ses guides, qui commence souvent par comment donc comment puis-je enrichir encore plus ma vie, comment puis-je m'aimer, euh, ou ça peut être euh, aidez moi euh, euh, à organiser mes prochaines vacances euh, en avril, peu importe. Et donc après, euh, c'est comme si euh, vous étiez connecté à la source et que l'univers va vous envoyer des guides, des messages. Donc ça va être soit euh, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui euh, va parler avec vous et qui va vous donner euh, un message. Euh, ah bah tiens, je connais un tel qui est parti là, elle peut peut-être t'aider, etc. Donc ça ouvre les champs. Et ça peut être même, euh, moi des fois, je, je passais à côté d'un resto et puis je voyais... Euh, je sais plus, je sais plus le nom du resto, mais c'était un, un, quelque chose en rapport avec l'âme. Et, euh, et après, je me disais, ah, est-ce que je, vraiment je devrais aller à la réunion Et puis là, je vois une énorme affiche sur une pub sur les loca- locations de salles de, de réunion, tu vois Que des petites choses comme ça. Donc c'est juste, euh, vous êtes plus attentif, Ça peut être aussi un message à la radio. À un moment, je venais de me séparer, et j'étais pas très bien, j'étais vraiment triste et, et un peu, je me sentais seule. Et puis, euh, hop, à la radio, il y a la chanson euh, « Don't worry, be happy », tu vois. Et puis, j'étais là, et puis je commence à danser. Et je dis, bah oui, tu vois, c'est c'est OK, ça va aller, euh, t'en fais pas, même si tu ne peux pas payer ton loyer, ça ira. Enfin, bon, c'était Et après, on devient beaucoup plus attentif aux messages qu'on peut recevoir. Et pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Peu importe ce que les gens me disent, qu'est-ce qui se passe dans mon corps parce que c'est comme si vous aviez un outil magique à votre disposition qui a des vibrations, qui a de la chaleur, qui pulse, qui peut être paisible, bien-être, vous pouvez mieux respirer, Euh, moi des fois j'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans une badoie et que je pétillais de partout et donc ça, ça va vous aider à savoir ok, est-ce que ce message-là il résonne à l'intérieur de moi, c'est vraiment un, un outil magique.
0: Et justement quand tu dis qu'est-ce qui se passe dans mon corps euh, quand tu entends une histoire d'une personne par exemple moi dernièrement j'ai entendu une histoire d'une personne euh, qui était paralysée d'un côté qui habitait dans ouais. un appartement et que euh, la concierge lui a dit ah bah c'est marrant la personne qui était avant elle a eu une tétraplégie ou une paralysie foudroyante et moi quand on m'a quand j'ai entendu ça j'étais allongée et j'ai été traversée de tout le corps de, 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 de intensément de frissons et de picotements et je pleurais pas mais j'ai les larmes qui ont coulé ouais. et qu'est-ce que, comment, comment on peut expliquer un truc comme ça parce que ça me concernait pas ça m'appartenait absolument euh, ouais. pas bah, moi et ça
1: quoi, me fait vibrer tu vois de tout le côté gauche ouais.
0: bah, déjà c'est
1: accueillir de dire ok j'accueille le fait que mon corps vibre à cette information tu vois D'accord. déjà on vibre donc, à une information c'est okay. ça, à un message donc déjà c'est de l'accueillir et de dire ah il y a quelque chose là Tu vois, comme ça, tu commences en fait à communiquer un peu avec ton esprit, de dire ah, tu vois, il il se passe quelque chose dans mon corps. Et ensuite, c'est de dire que si tu vibres à cette information-là, moi souvent je dis ah bah tiens, là je vibre. Ça veut dire que il y a quelque chose qui qui est important dans ce que la personne a dit, qu'il peut peut peut-être y avoir un lien entre euh, la personne paraplégique et euh, cette femme-là qui est paralysée d'un côté, mais que ça veut dire que 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 tu vibré à cette information donc déjà c'est vraiment la première étape et après c'est d'aller plus loin si tu veux aider cette personne là euh, de, de dire ah bah tiens là je vibre est ce que est ce que toi ça te dit quelque chose le fait que euh, cette, euh, cette femme là avant a été paraplégique
0: tu vois juste en fait oui, c'est... Mais c'est, ouais. c'est une histoire qui m'a été racontée et je trouve ça surprenant qu'on puisse être traversé, de choses qui, qui sont très loin de nous, qu'on ne connaît wow. pas ces deux personnes-là et tout ça. Ouais. Voilà, c'est juste une expérience mm. et que tu as apporté une réponse. Donc, c'est de l'information et qu'il faut c'est l'accueillir. Ça. Le ouais. principal, c'est que tu nous as donné quand même des clés pour quand on on, a, on est traversé de choses qui ne nous concernent pas. De même si c'est pas à nous, on l'accueille.
1: C'est ça. Et c'est voilà. surtout en fait ce qui est Et imaginaire. après,
0: qu'est-ce qu'on en fait ouais. quand on ouais. l'a accueilli
1: Bah déjà en fait ça peut être juste la première étape parce que c'est pas forcément utile au début de de décoder le message c'est juste de dire ok je vibre à cette information tu vois et donc après tu vois ce que t'en fais ou pas après c'est un Euh... après j'ai d'autres techniques qui sont plus poussées parce que quand on commence à voir plein de choses quand on commence à entendre plein de choses c'est comme s'il y avait un monde invisible qui se collait à la réalité et moi, au début, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je que je cogne un peu les deux mondes, tu vois. Euh, par exemple, euh, j'ai, à un moment, j'avais déjeuné avec une amie et elle avait fait une fausse couche. Et en fait, je ressentais euh, comme quoi il y avait l'enfant mort à côté d'elle, tu vois. Et moi, ça me mettait un peu mal à l'aise. Et, et à un moment, elle a été mal parce qu'on on est rentré dans une boutique... Euh, pour acheter des vêtements pour enfants, pour une amie, et elle se sentait pas bien, et elle s'est dit, dit « ah bah tiens, ça doit être la nourriture que j'ai mangée ». Et je savais qu'il y avait un lien, et j'ai pas osé l'exprimer, parce que je me suis dit « bah voilà, elle me demande pas d'aide, et c'est moi qui vois quelque chose ». Et après, j'ai mangé comme pas possible après, parce que je me sentais mal, j'étais triste, j'étais pas bien, parce que j'avais pris, j'avais chopé, tu vois, un peu ce, euh, la vibration de tristesse qu'elle avait. Et après, j'en ai parlé et je lui ai dit, écoute, est-ce que, est-ce que, moi, est-ce que si j'ai ce type d'information, est-ce que je peux te, te le communiquer Et donc, elle m'avait dit oui, tu vois. Mais c'est très délicat et il y a beaucoup. j'expérimente là beaucoup de choses en ce moment pour pouvoir harmoniser en fait ce que vous pouvez voir en clairvoyance, en clairaudience, en vibration et le monde réel. Et, et des fois, ça ne sert à rien de le forcer. C'est comme si vous pouviez, en fait, le réparer à l'intérieur de vous euh, et que quand la personne est prête à demander de l'aide, bah là, vous avez déjà, en fait, la, la réponse. Même si ça fait un an, ça fait deux jours, ça fait quatre minutes que vous l'avez.
0: Et par exemple, voilà, quand, quand on, on ressent une chose pour une personne ou pour nous, quand il y a une information qui passe, ouais. donc tu dis qu'il faut l'accueillir, OK, on peut l'accueillir, qu'elle nous appartienne, qu'elle ne nous appartienne pas. Mais après, qu'elle est accueillie on en fait quoi on, on la remet où on ne peut pas forcément garder ça en nous. Par exemple, si c'est une tristesse de quelqu'un ou même une joie, ben, je veux dire, euh, on n'a pas envie de la garder en nous. Elle, elle est accueillie, mais qu'est-ce qui se passe après Alors, Alors, c'est, c'est important de savoir.
1: Euh, moi, comme je suis une éponge un peu émotive au début, euh, j'avais des soirées où j'étais mais triste, je pleurais, j'étais vraiment pas bien. Euh, et c'est comme si, vraiment, j'avais l'impression que c'était ma tristesse. Et j'avais une de mes meilleures amies qui était malade. Et, euh, et souvent, quand je l'appelais, en fait, je me rendais compte que c'était elle qui était triste et que j'avais chopé, tu vois, sa tristesse. La première étape, déjà, c'est de me dire qu'en fait, euh, c'est irrespectueux de prendre, de, de, de choper cette tristesse-là. Parce que c'est comme si je n'aurais pas son destin et je n'aurais pas le fait qu'elle était à la hauteur de son destin. Tu vois, le fait qu'elle soit malade, le fait qu'elle ait plein de choses dans sa vie qui la perturbent. Donc déjà, la première étape, c'est de dire « Oh là, si c'est pas la mienne, c'est de l'irrespect. » Tu vois, déjà, ça remet un peu les choses en ordre. Et ensuite, c'est de vraiment faire la différence. « Ok, euh, est-ce que cette tristesse, elle m'appartient ou est-ce qu'elle est à une autre personne ?» Et au début, comme tout était mélangé et que j'avais du mal, c'était de me dire « bah Tout va bien à l'extérieur. J'ai aucun événement qui fait que je devrais être triste et je suis triste. Donc, c'est pas la mienne. » Tu vois, c'était un peu logique. Mon esprit était bien là pour m'aider. Et ensuite, là, c'est comme si, euh, comme si j'étais dans mon, comme si j'avais un cercle de lumière qui m'entourait, comme si j'étais dans mon aura, et que euh, je sens que je je suis un peu triste, mais que c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Des fois, je vais avoir des larmes et je suis pas triste du tout intérieurement, tu vois. Et donc là, ça me donne une une information de dire, ok, il se passe quelque chose autour de moi. euh, Donc déjà c'est important. La première étape, c'est de se dire « Ok, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. » Et déjà, moi, ça me relâche et ça m'apaise parce que ça me ressemble comme quoi moi, je peux être légère, je peux être joyeuse même si notre personne va mal. Déjà, cette étape est super importante. Elle enlève 80% des sentiments qui nous sont étrangers. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est, alors c'est un peu cellulaire, mais c'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais une cellule qui représentait euh, tous mes clients, enfin une cellule par client, une cellule par ami, une cellule par personne que je rencontre. Et c'est comme si au lieu d'aller chez l'autre, j'allais m'occuper de cette cellule qui euh, te représente, qui représente une amie. Et donc je vais essayer de voir à l'intérieur de moi, ok, comment euh, je peux aider cette personne-là, mais cette cellule qu'il C'est un peu bizarre. hein. Euh, Comme si je pouvais prendre soin, par exemple, je vais le faire avec toi, comme si j'avais une cellule à l'intérieur de moi qui te représentait. Et que si euh, il se passe quelque chose, c'est comme si j'allais prendre soin de ma cellule qui te représentait. Et donc, je peux, euh, voilà, par exemple, rajouter de la joie, de la lumière, de l'amour, ta lignée maternelle, euh, plein de choses autour de toi, mais ça sera toujours dans mon intérieur. Et je peux maîtriser ça, je peux rajouter de la couleur, je peux rajouter de la lumière, je peux faire ce que je veux parce que c'est chez moi. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe chez toi, tu vois. Je ne peux pas avoir de l'influence sur ce que tu vis, sur les couleurs, sur vraiment les épreuves que tu as. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai déjà la solution au problème que tu as actuellement. Et si tu me demandes de l'aide, et ben je te dirai comment faire. Et ça fait quand même un peu d'effet parce que comme on est en contact à l'intérieur de toi, si jamais tu veux avoir la réponse, tu sais que je peux l'avoir. Et c'est important de de vraiment avoir ce respect que chacun a son propre chemin, que votre âme, elle est sur Terre pour apprendre vraiment qui elle est dans la matière et que chacun a son chemin et qu'au fond, euh, votre âme ou l'âme de vos amis a choisi cette expérience-là. Tu vois, le fait qu'une personne soit paraplégique, qu'elle ait telle ou telle maladie, ces, ces personnes là elles ont un destin qui est beaucoup plus lourd qui a beaucoup plus d'importance que les autres parce qu'elles ont cho- leur âme a choisi d'être dans ce corps là et moi j'ai beaucoup de, de respect pour cette personne là et je vais pas avoir de, de pitié je vais avoir de l'empathie mais pas du tout je vais, je vais pas la plaindre hein. tu vois ce que je veux dire ouais. c'est que je vais vraiment sentir que elle est à la hauteur de son destin et c'est vraiment important parce que ça vous permet de rester léger de rester pétillant d'avoir de la joie, même s'il y a des personnes autour de vous qui sont tristes, qui meurent, qui ont des maladies difficiles, qui fument, qui se droguent, qui vont vite en voiture, qui voilà. Et de vraiment de dire, ok, je, je suis impuissante par rapport à ce qu'ils vivent, mais s'ils me demandent de l'aide, je suis à leur écoute et je leur transmets, voilà, euh, moi c'est le message de votre âme, c'est euh, euh, de la joie, de la légèreté, mais que toi, ça peut être de l'amour, tu vois, mais que tu tu ne peux transmettre de l'amour qu'aux personnes qui l'ont vraiment demandé parce que sinon tu vas être dans ce ce système de déséquilibre et tu vas plus donner que ce que tu vas recevoir et tu vas t'épuiser et si tu le demandes si tu le donnes aux personnes qui te le demandent tu auras un impact dans la vie de ces personnes qui va être incroyable, qui va être puissante qui va être remplie d'amour et tu vas taper juste là où ils en ont besoin et ça peut transformer leur vie parce qu'ils l'ont demandé, qu'ils étaient prêts à ce moment-là de recevoir le cadeau que tu allais leur transmettre.
0: Voilà, un beau ouais. programme. Hein ouais. <rire> Alors, merci pour euh, tout ce contenu hyper enrichissant. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Euh, je te propose de prendre une autre question. Oui, avec grand plaisir. Comme ça, j'ai, je parle un peu moins et je ah, vous écoute. écoute. Voilà, hydrate-toi. <rire> Sarah, est-on plus sujet aux intuitions lorsqu'on est fatigué Car pendant un temps, ça me le faisait. Et une amie qui est assez intuitive m'a dit la même chose. Les intuitions viennent plus facilement. Merci pour votre réponse, Mireille. Alors, je pense à deux choses. La première, euh,
1: moi, quand je suis fatiguée, je suis un peu plus stressée. Euh, des fois, j'ai de la tristesse alors qu'elle vient de nulle part. Euh, donc il y, a, il y a deux choses, soit comme moi, on va dire, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'énergie et, euh, et, et vous pouvez douter, vous pouvez vous questionner. Donc là, l'intuition, euh, elle viendra pas du tout parce que votre esprit est vraiment présent. Et si par exemple pour toi, Myrielle, quand tu es fatigué, en fait, pour toi fatigué, ça veut dire que ton esprit est au repos, mais que ton corps a encore de l'énergie, ça veut dire que ton esprit est calme. Comme par exemple, moi, quand je marche, j'adore faire des randonnées, et quand je marche, au bout d'une heure, même si je suis un peu fatiguée, c'est comme si euh, mon esprit s'était apaisé, relâché, que j'étais beaucoup plus calme intérieurement. Et là, votre intuition, elle peut vous parler parce que vous avez apaisé votre esprit. Donc là, Mireille, sois attentive. euh, Voilà, Est-ce que quand tu es fatiguée, tu es plus sujette au stress au doute, au questionnement, Ou en fait, est-ce que ton esprit se relâche et c'est là où tu as des informations qui t'arrivent
0: Ok. Alors, excusez-moi, j'étais en train de lire les, les questions. Oui, vas-y, vas-y. Alors, euh, Mylène qui nous dit « Comment trouver ce qui nous fait vibrer Ma vie présente m'empêche d'identifier tout ça car mon mental est beaucoup plus présent. Problème d'argent et de santé, je me sens pas épanouie. Merci les filles, vous êtes géniales, gros bisous lumineux. Merci Mylène. Alors Mylène, Mylène. ce qui est important, c'est euh,
1: euh, quand il quand y a des moments où tu as envie de partir, tu as envie euh, de quitter ce monde parce qu'il ne correspond pas à tes attentes, à il y a une certaine partie de toi qui peut avoir envie de partir et donc de mourir. C'est important dans ces moments-là que tu en prennes conscience pour dire, OK, là, j'ai plus envie de rien et que tu t'allonges. Pour vraiment faire cette expérience, OK, j'ai envie de partir, j'ai envie peut-être de mourir ou de, voilà. Et donc, tu t'allonges et ça, ça va t'aider à calmer ton mental. Vraiment. Moi, je le fais quand j'ai pas mal de stress ou quand je prends pas mal d'émotions d'autrui. Et en fait, le fait de m'allonger, ça me calme vraiment mon esprit et donc je pense que c'est ça, c'est un exercice qui est très simple et qui peut t'aider. Comme ça, tu prends conscience de cette envie que parfois tu as en, en toi de vouloir mourir ou de quitter et ensuite quand tu es prêt, tu te relèves et tu dis « ok, j'accepte de vivre maintenant ». Après, il peut y avoir beaucoup de dynamiques qui font que certaines personnes aient envie de partir, soit, euh, alors, je pense que ce pas ton cas, Mylène, soit dans des personnes qui ont avorté, il y a une certaine partie d'elles-mêmes qui expient, qui s'en veulent et donc qui veulent rejoindre l'enfant décédé. Et ça peut être aussi si vous avez perdu des frères ou des sœurs. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, Mylène, mais voilà, tu peux demander à tes parents est-ce que tes parents ont eu des fausses couches, ont eu des avortements Et donc, ça change ton rôle. Ça change ta place dans la famille et peut-être qu'au lieu d'être la deuxième, tu vas être la troisième ou au lieu d'être la première, tu es la deuxième. Et donc, tu peux, si c'est une personne qui est du même sexe que toi, tu peux avoir une tendance à avoir ce côté-là un peu de de vouloir quitter euh, la vie actuelle pour pouvoir la rejoindre. Et c'est complètement inconscient euh, et que c'est complètement au-delà de tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qui peut tout ce qui peut se passer euh, et on peut le voir ça en constellation familiale mais voilà, ça peut aussi avoir des explications de pourquoi tu auras envie de envie de, de partir donc Mylène, demande à tes parents si jamais ils n'ont pas perdu euh, d'enfant, fausse couche ou avortement, euh, c'est comme si je voyais euh, une, une femme à ta droite donc ça peut être une, une sœur ou voilà, quelqu'un
0: Merci beaucoup Sarah et il y a Mylène aussi qui nous dit comment vraiment trouver ce qui nous fait vibrer c'est euh, c'est en rapport avec ce que tu viens de dire, en fait Alors, ouais, souvent... Alors, moi, il y a des
1: moments dans ma vie où je me suis vraiment sentie perdue euh, À un moment, j'avais 21 ans, je finissais mes études, j'avais travaillé et je me séparais. Donc, euh, je quittais mon appart, je redevenais seule, j'allais emménager chez mon père et j'avais plus de travail. Et donc, cette période-là a été vraiment... J'étais complètement paumée. Euh, je savais plus ce qui me faisait plaisir, est-ce que je changeais de boulot euh... Puis revenir chez son père alors qu'on a déjà été autonome, j'avoue que c'était au début un peu difficile. <rire> et, euh, et c'est vraiment dans cette période-là, quand vous ne savez pas où vous avez envie d'aller, quand vous savez pas qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie, quand vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, quand vous avez envie de trouver votre chemin de vie ou vous ne trouvez pas votre place dans la vie sur Terre, c'est important de faire cette pause et de se faire beaucoup, beaucoup de bien. De vraiment dire, ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire maintenant pour retrouver en fait cette énergie de vie à l'intérieur de vous euh, et ensuite vous saurez qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que mais comme vous êtes trop éloigné de vous-même et que vous ne vous faites pas du bien, euh, ça vous empêche ensuite de savoir bah qu'est-ce qui vous fait plaisir. Donc prenez soin de vous. Si jamais vous ne trouvez plus votre place, vous êtes perdu, faites cette pause intérieure, méditez. Euh, faites des exercices où vous apaisez votre mental, faites-vous du bien, dessinez, allez dans la nature, euh, allez faire le sport que vous souhaitez, euh, allez voir des amis que vous avez envie de voir, essayez chaque jour de vous dire « ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi ?» et ça, ça va vous aider à augmenter en fait cette intimité que vous pouvez avoir avec vous-même pour euh, dans un deuxième temps dire « ok, c'est ça que j'ai envie de faire ».
0: Oui, même un bain chaud. Ou un bain chaud. Ouais. Euh, j'ai, j'ai Moi, j'avais fait un rituel à un moment donné où je me faisais, dès que je trouvais que les émotions étaient trop lourdes, je me faisais un thé chaud et je me mettais au chaud. Ah, c'est et agréable, en, bon, ça. Un bain, c'est super, mais de faire ouais, un thé ouais. chaud, c'est euh, se réconforter la chaleur. Donc, euh,
1: ouais, Puis surtout comme on est des filles et qu'on a nos périodes... Euh, nos cycles menstruels qui ont beaucoup d'impact sur notre vie. Il y a des moments, euh, on a besoin de se coucouner. Il y a deux, trois jours voilà, par mois, on a vraiment besoin de se coucouner. Et c'est important dans cette période-là de s'écouter encore plus, de prendre des bains, d'avoir de la chaleur, de, de peut-être demander à un de vos amis de vous prendre dans les bras, voilà, d'avoir vraiment ce côté euh, chaleur humaine, contact, et, et de sentir que vous pouvez euh, vous sentir en sécurité euh, et vous
0: sentir dans, dans cet amour, dans cette bulle de, de chaleur, d'amour. C'est vrai qu'il il paraît que les hugs, de faire des hugs, ça tout de suite ça nous pose et euh, on est comblé d'un amour, donc on, on arrive même à trouver sa sécurité intérieure. Ouais. Donc, et donc il y a des gens pour faire des hugs. À, <rire> il y a
1: la thérapie de l'étreinte de Sherrina Prekop. Elle s'est rendue compte qu'en fait en serrant très fort les personnes qui étaient autistes, elle pouvait les calmer et centrer. Et vraiment avoir cette euh, cette sécurité-là. Alors c'est pas le calinou euh, où on touche un peu et puis on, on on fait des petites caresses dans le dos. C'est vraiment bien serrer les épaules. Et euh, et moi je sais que quand je stresse, quand je vais pas bien, euh, des fois je demande à quelqu'un qui me serre euh, qui me serre dans les bras euh, et ça me calme, ça me pff, ça me ça, vraiment ça
0: me ça m'apaise. Waouh Donc ça c'est à retenir. Hein. Demander des hugs à vos proches. Voilà, ça nous apaise. Alors, bonsoir les filles, comment dépasser la peur de faire des erreurs orientation dans sa vie Des erreurs d'orientation, j'imagine. Cette peur m'éloigne de mon intuition, besoin de changer d'activité professionnelle, se réorienter. J'ai 30 ans et j'ai l'impression qu'il est trop tard. Pauline.
1: Oh bah Pauline, 30 ans, on est encore jeune (rire) Oui quand même (rire) Euh, alors, c'est impr... dans un premier temps, c'est important de sentir qu'on est humain, qu'on est vivant et que euh, c'est impossible d'être parfait, impossible Si vous cherchez la perfection dans votre vie, ça c'est un synonyme que vous n'êtes pas complètement dans... vivant en fait parce que seule la mort est parfaite Donc c'est important de faire des erreurs, de tester des chemins, de voir que ça ne vous convient pas et vous revenez en arrière Mais vraiment, ayez beaucoup, beaucoup de bienveillance sur le fait que vous pouvez recréer votre vie à chaque instant. Que vous ayez 30, 40, 60, 70 ans. Parce que on a cette capacité. Attends, ça résonne un tout petit peu. Ah oui. Je verrai si c'est un peu mieux. Et vous avez cette capacité de de décider à chaque moment ok, qui je suis, comme dit Neil Donald Walsh dans « Conversation avec Dieu », dans la meilleure version de moi-même maintenant. Et vous pouvez créer à chaque décision que vous avez, à chaque pensée, à chaque parole, vous émettez des vibrations à l'univers, à vos âmes, à votre âme et à vos guides. Donc vous pouvez vraiment, mais même au niveau spirituel, changer à chaque moment comment vous vibrez quelle, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes pour ensuite que ça se manifeste dans la vie réelle euh, par euh, la loi d'attraction, la co-création, par un rêve que vous réalisez. Et c'est vraiment important de sentir que vous avez ce pouvoir divin à l'intérieur de vous et que vous êtes capable de pouvoir changer d'orientation. Et moi, c'est vrai que j'ai fait huit ans de marketing et j'ai lancé mon blog parce que j'ai eu cette capacité euh, à, à entendre les messages euh, De votre âme, de vos guides, à avoir cette euh, connexion, euh, ces inspirations dans mes articles, dans mes formations, ou euh, peu importe. Et euh, et je me suis demandé vraiment, mais bon, je lance mon blog, mais je ne gagnerai jamais de l'argent avec. Et puis peu à peu, c'est dire, ah bah, j'aimerais bien quand même faire que ça dans ma vie, euh, même si je n'ai pas forcément de bagages, même s'il n'y a pas d'école en spiritualité, il n'y a pas d'école de l'âme, il n'y a pas tout ça. Et, et se lancer, et à un moment je me suis dit ok je suis prête, je vais lancer une formation qui s'appelle ma mission de vie, et, et voilà je quitte mon travail, et c'est le grand parachute en me disant bon ben je verrai ce que ça donne. Donc c'est possible en tout cas, et j'avais 30 ans, et donc c'est possible de changer vraiment à chaque moment dans votre vie, que ce soit au niveau matériel comme au niveau spirituel. L'autre chose, c'est que si tu ne sais pas encore dans quelle direction tu as envie d'aller, Pauline, c'est important de faire cette pause et de continuer à se connecter à soi. Je pense que tu as une capacité de, d'avoir cette inspiration et cette créativité. Donc, utilise-la encore plus. Continue de dessiner, continue d'écrire. Voilà, écrivez trois pages par jour euh, et ça développe énormément votre intuition, votre créativité. Euh, écrivez sur n'importe quoi, sur vraiment, enfin, sur n'importe quoi, ce que vous ressentez à l'intérieur. Et ça va vous aider à être beaucoup plus à l'écoute
0: de qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. Mmh. Merci beaucoup, Sarah. Et merci, Pauline, pour la question. Euh, alors, Yves, qui nous, dit quelque... enfin, qui nous pose une question un peu similaire. « Bonsoir. Comment se relier à son intuition et choisir entre des activités totalement différentes qui nous apportent de la joie Celle qui est vraiment faite pour nous et s'engager pleinement dans la voie sans se disperser dans des chemins
1: joyeux illusions. Alors, pour moi, si tu suis ta joie, même si tu sais pas où tu vas, c'est déjà le prochain pas. Euh, votre âme a cette capacité, a cette vision euh, sur plusieurs plans, sur plusieurs mondes. Elle peut être connectée à toutes les âmes sur Terre ou ailleurs. Elle a cette vision comme si vous aviez déjà euh, fait tous les choix possibles et que là, si vous demandez à votre âme « Ok, aide-moi à choisir le chemin ou l'activité aujourd'hui euh, qui est le plus en accord avec qui je suis », vous allez voir que cette joie-là intérieure, elle sera vous guider. Et que si, par exemple, vous hésitez vraiment entre deux grosses activités, donc c'est important de faire cette pause intérieure pour être vraiment centré et lâcher, euh, apaiser votre esprit, et ensuite, vous pouvez faire une visualisation créatrice qui est « Ok ». Je vais choisir le chemin A et je vais avancer, je vais imaginer un chemin. Euh, par exemple, euh, moi je vais imaginer, ben voilà, je reste en France cette année ou je vais à La Réunion. Et donc je vais choisir le, le, le chemin France. Et donc j'avance dessus, je vois qu'il fait un peu gris, euh, j'ai un peu moins d'énergie. Et puis là je vois euh, la prairie avec euh, des petites fleurs et voilà, je vois que ça commence à aller mieux après et donc après je, vais cho- je reviens en arrière et j'ai choisi l'option B qui moi va être à La Réunion donc là je vais voir des montagnes je vais voir la mer c'est comme si je passais par un petit tunnel où au début je ne sais pas trop pourquoi je suis là et qu'est-ce qui m'arrive et après c'est comme si ça s'ouvrait et que j'avais beaucoup d'énergie et que là mes mains vibrent et je vois plein de gens autour de moi qui sont joyeux comme si on était dans un cercle ça, ça vous permet en fait quand vous hésitez et que quand vous avez cette facilité là de visualiser. Si vous l'avez pas, ça s'apprend. Euh, si vous l'avez, profitez-en pour pouvoir, ok, visualiser chemin A, chemin B, et lequel avec euh, ma visualisation, avec les images que je vois, il euh, y en a, ils ont plus de facilité à sentir. Donc vous pouvez sentir à l'intérieur de vous est-ce que j'ai plus chaud Est-ce que je suis plus calme euh, Pour vraiment ensuite dire, ok, je prends ce chemin-là, je prends cette option-là.
0: Ok, merci Sarah et merci Yves, c'était Yves qui avait la question. Euh, Bonsoir, comment faire quand on a du mal à lâcher prise Merci Véronique. Alors Véronique,
1: alors Véronique, c'est important de savoir déjà dans un premier temps que c'est impossible euh, de pouvoir sauver les personnes qui vous entourent. Euh, on peut vraiment être impuissant par rapport au malheur, par rapport à la tristesse, à la colère que certains de nos proches ont, que ce soit nos parents, que ce soit nos frères et sœurs ou nos amis très proches ou même notre conjoint. Et là déjà, ça va t'aider dans un premier temps à, à, à sentir que tu es impuissante par rapport au destin, par rapport au chemin d'autrui et c'est là où vraiment... Ça va t'aider à lâcher prise et à plus, voilà, regarder, bah, toi, ton chemin, euh, qui se finit, euh, bah, par ta mort, un jour. Ça, on le sait tous, mais on a du mal à l'intégrer. Mais un jour, on va, voilà, tous mourir et dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de mourir? Qu'est-ce que, quels sont mes projets que j'ai vraiment envie de réaliser? Et ça, ça vous permet de revenir à qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Et quels sont vos rêves? Et ça va t'aider à ensuite de te recentrer sur tes rêves, sur euh, ce qui te fait pétiller et ce qui te fait vibrer. Mais pour toi, Véronique, c'est important euh, dans le lâcher-prise d'être plus, d'accepter ton impuissance par rapport au destin, au chemin d'autrui. Ok.
0: Tu veux rajouter quelque chose
1: Non, c'est pas évident. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, euh, même par exemple quand j'étais petite, euh, je sais que je rajoutais, tu vois, euh, alors c'est les francs. j'ai rajouté dix francs dans le porte-monnaie dans le porte-monnaie de ma mère parce que je me disais ah, elle a pas assez d'argent. Enfin, on, on a tout cet amour inconditionnel pour notre famille, pour les gens qu'on aime, et on a vraiment envie de les aider, euh, de les accompagner. Et on se dit que des fois ils font des mauvais choix, des choix qui sont qui sont pas orientés vers la vie, qui sont pas ce que nous on aurait fait et c'est important de les laisser avancer sur leur propre chemin leur propre destin euh, pour revenir vraiment sur le nôtre
0: merci beaucoup merci beaucoup Sarah et merci c'était Véronique Véronique. donc euh, bonsoir et merci pour cette conférence j'ai l'impression que mon intuition m'amène vers des événements qui ne me conviennent pas est-ce que l'âme veut cela pour évoluer ou l'ego Marie-Noël alors, Marie-Noël, c'est important, euh, dans la,
1: les phases de co-création, on a souvent, par exemple, au début, euh, on va dire, euh, aidez-moi, euh, par exemple, mon âme, euh, aidez-moi à être en paix, ou je suis de plus en plus en paix, euh, voilà, vous avez vraiment envie de vivre l'expérience d'être en paix. Donc, vous le clamez way fort. Euh, donc c'est important déjà, de, au lieu de dire, je veux être en paix, de dire, je suis de plus en plus en paix, par exemple. Euh, pour vraiment avoir cette euh, être centré sur l'être et non sur le vouloir, parce que ça veut dire que vous allez toujours vouloir être en paix et jamais l'être. Donc je suis de plus en plus en paix ou je peux être en paix, euh, comme ça ça vous donne la possibilité. Et il y a une phase que Neil Donald Walsh appelle la loi des opposés, qui est euh, en fait l'univers est un peu taquin avec vous. Et il va vous dire « Ah oui, tu veux vraiment être en paix Attends, je je vais vérifier. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ?» Et donc, il va vous envoyer des événements euh, où quelqu'un va euh, vous dire des gros mots sans raison dans le métro. Euh, Une de vos collègues euh, qui est super sympa euh, va vous dire un mot euh, euh, ou va se mettre en colère ou va être triste euh, euh, contre vous. Euh, Votre voiture va être en panne. vous allez, je ne sais pas moi, assister à un vol devant vous, à une agression, à peu importe. Et c'est de dire, ok, l'univers vous teste pour savoir est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir cette expérience d'être en paix, peu importe ce qui vous arrive. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous pouvez être en paix même si vous avez de la violence autour de vous, même si vous avez des personnes qui font du bruit même si vous perdez votre travail, même si vous n'avez pas d'argent. Peu importe, c'est d'avoir cette constance comme quoi vous faites l'expérience d'être en paix, peu importe ce qui arrive. Et donc c'est dans cette phase-là, la loi des opposés qu'appelle Neil Donald Walsh, c'est de vous centrer, de continuer à vous faire du bien, de vous répéter « ok, je peux être en paix même s'il y a ça » je peux m'aimer, je peux m'accepter tel que je suis, même s'il y a ça et après, donc cette phase, plus vous allez vous recentrer sur le fait que vous avez envie d'être en paix et que vous l'êtes quand même un petit peu ou vous répétez je peux être en paix même s'il y a eu cette agression, je peux être en paix même si j'ai perdu mon travail pour après, l'univers va euh, en fait accepter votre réponse de dire oui je peux être en paix et je veux et je fais l'expérience d'être en paix et ensuite, il va vous apporter euh, peut-être des nouvelles connaissances. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui sont lumineuses, qui sont paisibles, qui sont connectées à elles, qui sont authentiques. Vous allez euh, peut-être bah, quitter votre travail, vous l'avez perdu, et euh, vous allez trouver une personne qui va vous dire ⁇ Ah ben bah, j'aurais besoin d'aide là-dedans, est-ce que tu voudrais pas euh, m'aider ?⁇ Et donc, vous allez avancer avec cette personne-là. Euh, qui est heureuse et légère donc en fait votre environnement va changer peu à peu avec des personnes euh, que, des nouvelles personnes que vous rencontrez des activités des... et ensuite ce qui est fou c'est que votre cerveau euh, il va occulter certains bruits qui au début vous rendaient fou et en fait vous allez moins l'entendre et donc vous allez être plus paisible c'est à dire que même vous pouvez euh en fait, transformer votre manière d'intégrer le monde à l'intérieur de vous pour rester en paix, même s'il y a des personnes autour de vous qui parlent fort. Et ensuite, vous allez vraiment voir que vos actions même vont être différentes. Si une personne va parler fort, vous allez peut-être vous éloigner de cette personne-là pour être plus paisible. Vous allez peut-être oser lui demander, bah, euh, est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu moins fort parce que là, tu es très proche de moi, par exemple vous allez voir que vous, vos pensées, vos paroles et vos actions vont être totalement unifiées sur le fait que, ok, vous vivez l'expérience d'être en paix. Ok, merci beaucoup. Voilà, j'ai fait un résumé global de toute la
0: co-création. Cr- <rire> et merci à Marie-Noël. Euh, alors, une autre question. Bonsoir, comment expliquerez-vous, expliquerez-vous concrètement le fait de faire le vide Oui, alors... Juliette.
1: Pour moi, c'est comme si, euh, à un moment, je faisais dans une formation, j'explique comment développer son pendule intérieur. Et donc, c'est vraiment ça. C'est en fait, par exemple, vous êtes debout et c'est comme si vous imaginiez que vous étiez une énorme bouteille d'eau qui était pleine et vous la renversez et tout l'eau s'écoule. Comme si vous pouvez complètement euh, relâcher la tension, Ralentir dans le silence. Augmentez votre capacité à être connecté à votre paix intérieure. Vous pouvez même créer un lieu de paix intérieure, une cascade, une forêt, un endroit où vous vous sentez en totale harmonie avec qui vous êtes et avec ce qui vous entoure. Et quand vous créez, ce que j'appelle moi le jardin de paix intérieure, où cette image à l'intérieur de vous, où vous vous sentez bien, relâché, apaisé, et ensuite vous pouvez, à travers les pauses, à travers la respiration et en retournant dans ce lieu-là, refaire ce vide intérieur. Donc vous pouvez, voilà, penser juste simplement à un endroit où vous vous sentez bien ça peut être soit imaginaire soit un lieu de vacances vous pouvez même afficher par exemple une carte postale sur votre frigo et dès que vous la voyez hop, vous retournez dans cet espace de paix intérieure et ça, ça peut vraiment vous aider en faisant plusieurs pauses dans la journée souffler même, euh, moi je sais que quand je travaillais chez Skyrock, j'allais des fois euh, juste aux toilettes pour relâcher euh, je marchais un peu pour vraiment relâcher mon esprit et être dans cette pause intérieure où je lâche mon esprit. Je vais, je vais vous faire après une petite méditation hein, qui va vous aider aussi à, à être un peu plus connecté à cette partie sage et intuitive à l'intérieur de vous.
0: Alors, ce que je te propose, c'est de prendre encore deux questions avant que ouais, ça marche. Et puis après, on, on fait la petite méditation qui ouais. dure 5 minutes, c'est ça ouais, peut-être... Exactement, 5-7 minutes, oui. Une question. Alors, il y a une question qui est cliquée plus simple que j'ai vue tout à l'heure, qui n'était pas trop dans le sujet. Oui, bah vas-y. Je vais la poser. Je vais la cliquer. À chaque fois qu'une catastrophe se prépare, mon énergie change. Je me sens vraiment mal au point où je me coupe, où je coupe tout accès aux informations. Et au moment où je coupe, la catastrophe arrive. Cela me perturbe énormément.
1: Alors, est-ce que est-ce, Karen, tu peux dire, est-ce que c'est quand tu parles de catastrophe, est-ce que tu pourrais donner un exemple, tu vois, pour, pour que j'ai une idée un peu plus 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 poussée. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de toi Est-ce que euh, est-ce que c'est par exemple une catastrophe naturelle Est-ce que c'est, euh, euh, je sais pas moi, tu as rêvé de quelque chose que euh, euh, ton chat se faisait écraser, le lendemain il se fait écraser
0: Voilà, juste pour avoir un petit exemple. Euh, un peu D'accord. plus concret. Ouais. On fait, Je demande à tout le monde de faire remonter la, la prochaine question, Karen. Ouais, c'est bien, comme ça. Parce que c'est important d'être précis, Karen, pour vraiment
1: euh, peut-être se rendre compte. Euh, en fait, ton âme a cette capacité d'être en contact avec tout ce qui l'entoure. Et euh, il peut y avoir plusieurs futurs à chaque moment. Comme si vous aviez... Euh, énormément de chemins et de possibilités qui se trouvent devant vous. Il y a certaines personnes qui arrivent à avoir un chemin parmi d'autres et qui se disent « Ok, il y a une probabilité qui soit plus grande, que ce soit cette vision du futur qui apparaisse. » Sachant que chacun a ce libre arbitre, a ce choix. Ah voilà, elle marque les attentats de mardi par exemple. Les attentats de mardi, ok. Donc après, c'est important de de sentir que si tu as euh, cette euh, vision de quelque chose qui peut se passer, que ce soit une catastrophe, ça veut dire que tu as cette possibilité aussi là de voir des choses qui sont merveilleuses puisque c'est comme si ton voile de l'invisible était plus, plus léger que les autres. Donc sache que, En ouvrant, en prenant de la hauteur par rapport à ce que tu vis, tu peux voir des choses que tu appelles catastrophes et des choses que tu peux appeler merveilleux. Ensuite, c'est important si, par exemple, euh, moi, je vais être connectée, je vais avoir des facilités à voir des défunts, à voir des morts. Pour moi, c'est quelque chose qui me faisait énormément peur au début parce que ça me réveillait la nuit et que je voyais des morts juste devant moi. C'est important d'aller voir également, moi, ce qui m'a aidé c'est mes zones d'ombre, les endroits, euh, tu vois, où j'ai peur d'aller à l'intérieur de moi, euh, les, les, les choses que j'aime pas chez moi, alors c'est pas pas aimer, c'est vraiment les, les, les c'est choses pas. qui me font peur, voilà, qui me font peur comme si c'était les ténèbres, et en fait, plus je vais aller dedans, plus je vais… À, oser aller à l'intérieur, mais de moins hein, sans souffrance, vraiment avec beaucoup de distance plus ça va m'aider à voir que ce sont des racines qui sont merveilleuses et après qui vont se transformer en fleurs qui vont donner des fruits et qui vont avoir un impact magique dans la vie d'autrui par exemple, euh, j'ai remarqué que j'ai un défaut qui est la paresse je suis quelqu'un j'ai un côté qui est paresseuse et au début, je disais, ah, non, non, moi, je fais plein de trucs dans tous les sens, voilà. Et en fait, une personne m'a dit ça, et m'a dit, non, en fait, c'est que tu mets très peu d'énergie dans ce que tu fais, tu vois que c'est un impact énorme, donc tu fais pas plus, ce qui est vrai hein, au début. Je disais, ah, bah oui, je monte euh, mon énergie à 10%, j'entends des trucs, je vois des choses, je le dis, et puis voilà, ça marche en fait. Et, et, et donc là, je, peu à peu, ok, je me dis, oui, c'est vrai que j'ai des moments où je suis un peu paresseuse. Et j'accepte cette racine-là d'être dans la paresse, d'être dans, dans le fait de prendre, euh, enfin, oui, d'avoir cette paresse-là. Et donc, je me dis, OK, qu'est-ce que ça va être? La fleur que je vais recevoir, quelle va être, tu vois, la branche de l'arbre où je vais avoir des fleurs magnifiques? Et là, je me suis dit, alors, il y a plusieurs choses. Un, c'est l'efficience. C'est que, J'accepte de mettre beaucoup d'énergie dans un projet, dans une branche, si je sens qu'elle est équilibrée et que je reçois également de l'énergie. Si je vois que je mets trop de temps pour faire quelque chose et que ça, ça ne m'apporte rien en termes de joie intérieure ou de, de partage, j'arrête. Donc, ça me permet vraiment d'être dans cette partie, alors c'est plus qu'efficace parce qu'il y a l'histoire de temps et d'énergie, d'être dans l'efficience. Donc, je vais pas me prendre la tête pour faire plein de choses, comme par exemple, j'ai fait des vidéos où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire des vidéos et je me suis fait un challenge à faire 50 vidéos en 50 jours. Et voilà, je, je reste naturelle, je me filme, je fais un petit montage et puis je, je balance sur Internet. Donc, j'ai cette partie-là où, en fait, je, je reste connectée à ma légèreté. Et ce qui est fou, c'est que j'accompagne des personnes à euh, trouver leur chemin de vie, à savourer la vie à se faire du bien, à ralentir le temps. Et tout ça, qu'est-ce que c'est C'est ma racine de paresse. C'est le fait que vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez vous faire un bain chaud, vous pouvez euh, aller dans un spa, euh, vous pouvez profiter d'être en vacances en famille et avoir... Alors, ce n'est pas de la paresse, c'est, c'est savourer la vie c'est prendre du plaisir à vivre sur terre. C'est être connecté à votre joie de vivre, à votre légèreté. Et j'aurais jamais pu prendre conscience qu'il y avait euh, cette beauté qui venait de quoi De Un de mes défauts, on va dire, euh, que j'appelle défaut, mais c'est un terme hein, qui venait de ma paresse. Donc c'est important pour toi, c'est de voir, ok, tu vois qu'il y a des choses qui se profilent à l'intérieur de toi dans tes visions. Aujourd'hui, tu vas voir que des choses que tu appelles catastrophes qui sont euh, quelque chose que la collectivité a créé. C'est pas, Il n'y a pas de persécuteur ou de victime. Les deux peuvent être en paix et toutes nos âmes elles sont, elles sont d'accord pour vivre cette expérience-là. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, en fait. Quand on est au niveau de l'âme, euh, à un moment, Bertlinger, celui qui a inventé les constellations familiales, il disait, voilà, au royaume de l'âme, il n'existe ni victime ni persécuteur, puisque tout le monde est en paix. Et c'est comme si c'était un jeu immense de dire ok, euh, je suis d'accord pour euh, pour vivre cette expérience-là. Et donc quand tu auras accepté euh, cette partie de toi-même que tu crois être sombre et vraiment voir qu'il n'y a pas forcément de catastrophe, c'est juste il n'y a pas de victime ou de persécuteur, c'est des expériences qu'on crée, tu pourras ouvrir d'autres champs et voir que tu peux... Développer cette capacité que tu as euh, dans ta perception des choses à voir également qu'il peut y avoir des fleurs magnifiques, qu'il peut y avoir des champs de prairie, qu'il peut y avoir euh, euh, des enfants qui jouent, euh, de voir le sourire ou le, l'œil qui pétille chez quelqu'un et de voir quelque chose d'autre derrière. Voilà, Utilise cette capacité ou ce don que tu as à ouvrir tous les champs possibles et augmente ton énergie pour pouvoir avoir plus de hauteur sur ce que tu vois.
0: Merci voilà. beaucoup. Et est-ce qu'on prend une dernière question Oui,
1: avec plaisir. Ouais. Oui, oui.
0: Alors, Claudine qui nous dit « Bonsoir, je souhaite tellement suivre mon intuition que je passe mon temps à hésiter entre différents choix qui me font envie et au final je doute. Je sais plus et je finis souvent par ne rien faire. Je suis trop éparpillée dans mon esprit.
1: » Alors, moi, Claudine, vraiment, quand je stresse, je m'en compte que je, je me pose beaucoup de questions et je pose beaucoup de questions euh, aux personnes qui sont autour de moi. Mon père aussi a cette capacité donc, à être euh, à entendre des choses, à avoir un pendule et quand je stresse, je pose plein de questions et c'est vraiment des questions qui peuvent être vraiment très simples et un peu débiles. Genre, euh, est-ce que je vais là Est-ce que je prends mon billet à telle date Est-ce que j'envoie ce mail-là à telle date Est-ce que Et plein de questions et quand il y a beaucoup de questions, c'est que je stresse et c'est que c'est important de prendre soin de moi. Donc après, c'est de dire OK, là je me pose beaucoup de questions, je vais peut-être pas choisir maintenant parce que c'est trop euh, il y a trop de choses dans mon esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, pour me faire plaisir Et des fois, euh, j'allais au cinéma, j'allais me balader dans le parc, j'allais faire plein de choses ou je méditais. En général, dans ces périodes-là, je méditais au moins 15-20 minutes par jour. Et ce qui était fou, c'est que je me rendais compte, j'avais beaucoup de questions. Hein. Je médite, donc je mets au moins 10 minutes à être centrée. Et là, je dis « Ok, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je peux poser comme question à mon âme ?» Et là, il n'y avait plus de questions. J'étais paisible, j'étais centrée, et j'avais plus de doute ou de questionnement. Donc vraiment, euh, Claudine... Quand tu doutes, quand tu as trop de questions, quand il y a trop de choses qui, qui t'arrivent, fais une pause, prends soin de toi, fais-toi du bien et ensuite, tu verras, tu pourras te reposer la question et tu verras où tu as envie d'aller.
0: Merci Voilà. Beaucoup. Alors euh, là, on va faire la méditation. Oui. Euh, ce qu'on va faire, on va se dire au revoir maintenant puisque après je vais arrêter le direct pour qu'on reste dans cette ambiance méditation ça marche voilà donc n'oubliez pas que vous êtes tous des merveilles euh, on vous remercie beaucoup pour votre présence et, euh, et le fait de participer merci à toi Sarah parce que t'es vraiment une femme inspirante ah, ben merci tu nous inspiré. moi tu m'as beaucoup inspiré donc je te remercie et euh, voilà je te laisse dire le mot de la fin et commencer oui. la méditation
1: eh ben merci en tout cas à tous et puis à toi de m'avoir invité auprès de tes auditeurs <rire> qui te suivent. Et euh, alors, j'étais un peu frustrée parce que c'est vrai que comme je vois pas vos questions, j'ai l'impression de de ne de, de pas percevoir toute la richesse des personnes qui étaient présentes dans cette conférence. En tout cas, le s'il y avait une chose à retenir pour aujourd'hui, faites-vous du bien. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, prenez ce temps pour prendre soin de vous. Parce que c'est ça qui va vous permettre euh, de vraiment être connecté à votre joie de vivre et d'être beaucoup plus connecté à... à, En fait, tout ce qui vous fait pétiller, tout ce qui vous fait vibrer, c'est votre intuition qui vous parle. Donc faites-vous du bien et osez, osez prendre soin de vous. Alors, je vais commencer la, la, la méditation que j'ai, j'ai écrite sur euh, vous aider à vous connecter à votre intuition. Alors, je vous laisse euh, voilà, vous poser euh, confortablement les pieds sur le sol si vous pouvez. Voilà, vous pouvez même poser la main proche de votre cœur, Respirez profondément, Inspirez et expirez profondément imaginez une vieille dame âgée qui a du mal à se déplacer tellement elle est vieille, mais dont l'œil pétille quand elle regarde autour d'elle. Elle a développé tout au long de sa vie sa capacité d'observation et de compréhension des phénomènes de la vie. Chaque instant est pour elle une source d'imagination, de créativité, d'inspiration et de connexion avec la vie autour d'elle. Elle Elle est consciente de l'instant présent et des ressources insoupçonnées du calme intérieur. qu'elle a réussi à développer tout au long de sa vie. Elle accepte de voir ce qui est, consciente des possibilités de développement des événements autour d'elle. Son œil malicieux l'aide à entretenir des relations harmonieuses et enrichissantes autour d'elle. Petit à petit, elle a construit un réseau autour d'elle qui développe son contact avec les événements de la vie et la manière dont les personnes réagissent entre elles. Elle a pu ainsi observer les différentes réactions des personnes à des événements traumatisants tels que la déception à un examen à la fin d'une relation amoureuse un projet qui n'aboutit pas et elle ressent maintenant à l'intérieur d'elle-même comme tous ces événements, ces expériences étaient juste alignées et qu'ils n'avaient comme unique fonction d'amener les personnes à mieux se connaître, à se rapprocher encore plus d'elles-mêmes et à s'accepter profondément de plus en plus. Cette personne très sage est à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité à vous connecter à cette sagesse intérieure qui vous permet de rester calme et ouvert à toutes les possibilités que l'univers vous envoie. Vous êtes à la fois jeune et âgé. Vous êtes à la fois impétueux, désireux de faire accélérer le temps pour connaître le résultat de vos actions et également en même temps en paix avec vos actions, en accord avec ce que l'univers vous envoie pour vous recontacter avec cette partie de vous-même, avec cette vieille dame malicieuse qui savoure la vie à chaque instant. Sanez à présent votre corps et ressentez à quel endroit cette sagesse envers la vie se situe. Est-ce au niveau de votre cœur, au niveau de votre plexus, dans votre ventre, Vous pouvez même poser la main à l'endroit où se trouve cette vieille dame malicieuse et sage, puis respirer profondément pour contacter ce diamant, cette pierre précieuse venue de la nuit des temps. Qui vous apporte un ancrage solide, une connexion unique avec votre âme, avec cette sagesse profonde liée à votre intuition envers les événements de la vie. Quand un événement surgit qui vous perturbe, laissez briller et s'illuminer cette pierre située à l'intérieur de vous. Laissez-la briller de tous ces feux et vous indiquez d'une manière ou d'une autre un message qui correspond à la pensée juste à l'acte juste qui correspond à ce moment précis prenez le temps et pensez maintenant à un événement qui vous perturbe je ne suis pas en paix quand je pense au travail que je dois effectuer demain, aux enfants que je dois amener à l'école, au travail que je souhaite réaliser, à mon futur déménagement, ma relation avec l'argent. Prenez un exemple qui vous perturbe. Scannez à présent votre corps et faites briller cette pierre précieuse à l'intérieur de vous. De la tête aux pieds et de vos pieds à votre tête, y compris avec cette pensée « Je ne suis pas en paix quand je pense à Respirez profondément en laissant briller cette pierre précieuse, ce diamant à l'intérieur de vous, dans toutes les cellules de votre corps. Laissez-le briller, inonder votre cœur, inonder votre poitrine, votre ventre, votre sexe, vos deux jambes cuisses, mollets, pieds. Également vos épaules, laissez briller cette pierre précieuse dans vos avant-bras, dans vos coudes, vos mains, dans votre gorge et toute votre tête. Respirez profondément et attendez au fond de vous la réponse de cette vieille dame malicieuse laissez venir à vous une image une sensation ou un son Et si rien ne vient, laissez l'univers vous répondre, vous envoyez ce message juste après la conférence, quelques heures après, quelques jours, restez ouvert et connecté à cette pierre précieuse, à cette sagesse à l'intérieur de vous. Vous pouvez continuer de respirer profondément et sentir que cette connexion avec cette sagesse intérieure est présente, que vous pouvez la cultiver de plus en plus. Vous pouvez maintenant continuer de, d'inspirer profondément pour sentir que l'énergie revient, que vous êtes de plus en plus présent en regardant ce qui se trouve autour de vous, les couleurs, les images, les objets. Vous pouvez vous étirer, bouger vos mains, vos pieds, pailler pour revenir de plus en plus consciemment présent ici et maintenant en notre compagnie, en entendant ma voix et sentir vraiment que vous avez cette pierre précieuse, cette sagesse à l'intérieur de vous qui reste et que vous pouvez cultiver de plus en plus. Merci, merci à tous. Je vous souhaite un excellent, une excellente journée ou soirée.